0: Et euh, j'ai souvenir euh, d'avoir connu, quand on était à Barcelone, une, une femme qui était journaliste, qui avait écrit son premier roman, qui l'avait envoyé, qui avait été refusé, et elle s'était mise à écrire le deuxième. Et je m'étais dit, mais... Oh, J'étais folle d'admiration pour elle. Je me dis, mais... Elle s'est pris une méga claque. Elle a passé peut-être 2-3 ans à écrire un truc. On lui a dit non, et elle en écrit un autre. Et je me disais... Je l'admirais, et en même temps, je me disais, mais elle est folle.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous eh bien ce matin, puisqu'on est euh, le petit matin, hein, on va rien cacher, on est euh, début avril, juste après le, le week-end de Pâques, je reçois Christine. Bonjour Christine
0: Bonjour Frédéric
1: Alors Christine, tu me permettras de ne pas citer ton nom, euh, tout simplement parce que euh, je veux être sûr de ne pas me tromper, parce que tu as un nom à consonance, si je ne me trompe pas, allemande c'est ça
0: Oui, alors c'est Hill dalaswana. Alors, Hill... Voilà, allemand. tu
1: as bien fait de le prononcer.
0: <rire> J'ai appris aussi à prononcer l'allemand, je dois te dire. Donc, Hill, c'est allemand. Euh, et Dalaswana, c'est italien.
1: D'accord, ok. Voilà, bah j'ai bien fait vraiment de pas aller mettre les mains euh, euh, là-dedans. Je suis, euh, je suis pas très bon en langue, donc euh, voilà, je préfère, euh, je préfère laisser euh, et j'aime pas écorcher les noms non plus. Euh, donc euh, Christine, je te reçois euh, et on va parler d'un sujet, mais pas que. Euh, mais on va parler d'un sujet au moins euh, à un moment donné dans le podcast qui m'intéresse beaucoup, qui est euh, euh, sur l'idée de la transmission, sur l'idée de euh, l'intergénérationnel. Mais euh, voilà, j'en je, dis pas plus et on va démarrer tout de suite le podcast par euh, ce fameux portrait chinois qui permet de faire un tout petit peu connaissance. Et je vais démarrer par la première question, la première question qui est, si je te parle d'un lieu, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit Quel est le premier lieu qui vient là tout de suite euh,
0: Lac et montagne. En fait, euh, même si j'ai beaucoup voyagé, euh, je viens de Haute-Savoie et j'ai évolué entre le lac Léman et le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Et ce sont trois lacs magnifiques et trois lacs entourés de montagnes. Et euh, je pense que ça a vraiment euh, bercé au départ un petit peu à mon insu mon, mon enfance et marqué mon enfance et mon, mon, mon adolescence. Et c'est après, je pense, m'en être éloignée pendant plusieurs années qu'à chaque fois que je revenais, je disais, mais c'est là mes racines. Et ça devient très, très, très fort. Donc voilà, lac et mon D'accord.
1: Ok, parce qu'on euh, on en parlera, mais je vais rien dévoiler tout de suite. Mais effectivement, quand tu dis que tu as un peu bougé, on peut le dire que tu as beaucoup bougé. Moi, je, je me permets de, de, voilà, de, 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 complé... enfin, de compléter ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on le verra, mais, mais euh, ça, ça fait partie de, de ton parcours aussi. Euh, la deuxième question de, du portrait chinois, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré Est-ce qu'il serait plutôt salé
0: le problème, c'est que j'ai beaucoup de plaisir gourmand.
1: <rire> ah, là, il va, être... il va falloir faire un choix. <rire>
0: Alors, en fait, je suis plus salée. Euh, bon, je... poisson, côte de bœuf. Là, nous avons fait notre première côte de bœuf euh, ce week-end au barbecue. fou. Ça, c'est vraiment un gros plaisir. Mais mes madeleines de Proust sont plus sucrées, étonnamment. Et notamment la tarte au citron meringuée. Ou, euh, ou la tarte à la rhubarbe meringuée, ça aussi la rhubarbe c'est un, un fruit que j'adore et dont j'ai été privée toutes les années on était à l'étranger euh, et puis après évidemment tous les, les fruits rouges qu'on qu ramasse quand c'est la saison euh, dans le jardin euh, soit les cerises ou les framboises donc voilà il y en a beaucoup Merci.
1: Ok, bah tu sais, dans quelques temps, je pense que je pourrais écrire un livre sur les Madeleines de Proust parce que la tarte au citron meringuée revient assez régulièrement. Ah ouais. C'est drôle, hein, mais ouais, je, je pense que je pourrais faire une petite compilation. Euh, ma question suivante sur le portrait chinois, si je te parle d'une passion, mais ça peut être aussi, et ou un passe-temps, parce que des fois, ça peut être un peu différent. Tu me dirais quoi
0: euh, Alors, ce qui va déjà avec euh, les plaisirs gourmands, bah, la cuisine, j'adore cuisiner. Mmh. Euh, C'est très important pour moi, euh, dans mon équilibre personnel, en tant que maman euh, et femme, de, 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 faire, de, de, de transmettre des, des bonnes choses, des choses saines à ma famille. Mais sinon, euh, énormément la lecture depuis toujours, une lecture que j'ai adaptée euh, au, au gré des, des endroits où j'étais. Le sport aussi, qui a toujours été très important pour moi, c'est quelque chose qu'on a pratiqué en famille. C'était vraiment notre point euh, rassembleur avec mes parents, mes frères et moi, et, euh, bon, en plus, euh, mes parents, surtout, euh, ma maman était une, une grande, grande sportive. Donc, euh, on avait, euh, des, on avait une, un, une image très importante devant nous, un modèle impressionnant. Et le cinéma aussi, je dirais. Le cinéma est aussi, pour moi, un, un, quelque chose de magique, voilà.
1: Ok, très bien. Et euh, si je te demande une, une ou des personnes qui comptent, qui ont compté, qui t'ont inspiré, ça peut même être des personnalités, tu me dirais qui
0: bah, Je dirais tout simplement et très banalement euh, mes parents, parce que alors mes parents et, et les femmes aussi de, de ma famille, euh, parce qu'elles étaient femmes à des moments, je pense, qui n'étaient pas toujours faciles, et tant ma grand-mère d'origine italienne qui pourtant était euh, très très peu éduquée, mais qui avait un comportement, euh, de ce que j'en ai perçu, hein, moi, assez euh, admirable. Euh, quant à ma grand-mère maternelle, bon, là, je l'ai beaucoup plus connue, et puis, euh, et puis bon, voilà, c'était une, une femme aussi complètement admirable. Ma maman aussi, qui a l'air d'être toute simple, toute gentille, et puis qui est, comme je dis euh, en bon français, une super badass. Et voilà, et mon papa aussi. Donc euh...
1: Ok, très bien. Et tu as raison, il faut, il faut aussi euh, savoir saluer nos parents quand ils nous ont inspirés, pas toujours aller chercher euh, à l'autre bout de, de, euh, de la planète, des personnalités ou autres. Des fois, on a juste nos modèles en face de nous. Exactement. Euh... Ouais, tu... Et euh, ma dernière question, euh, qui n'est pas dans le portrait chinois, mais qui aide un petit peu certaines personnes à se positionner par rapport à l'entrepreneuriat. Quand je te parle d'entrepreneuriat, tu me dirais que c'était plutôt euh, pour toi un rêve, c'était plutôt une, une continuité familiale, entre guillemets, parce que c'était dans les gènes de la famille, ou ça a juste été une opportunité euh, qui euh, s'est présentée à toi
0: Alors, ce n'était pas du tout un rêve. Euh, moi, j'étais plutôt entreprise, euh, sécurité. Euh salaire qui tombe à la fin du mois, donc en fait c'était vraiment un enchaînement de, de circonstances et, et d'événements dans ma vie qui ont fait que j'y suis venue, mais c'était absolument pas intuitif et au, au départ désiré par moi. Mais cela dit, je suis très heureuse d'y être, et je pense qu'on parlera de pourquoi
1: Bien sûr, bien sûr, on va y parler. Mais en fait, l'idée de cette question, et je, je le répète de temps en temps, c'est aussi de, de rappeler aux personnes que, euh, tout comme euh, dans mon podcast pour le sport, il euh, n'y a pas besoin que papa-maman ou le frère soient euh, champion euh, euh, ou sportif de haut niveau pour qu'on devienne sportif de haut niveau. Ben, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément besoin que ça ait été un rêve au début, que ça soit euh, euh, ancré dans la famille. On peut très bien avoir eu un papa ouvrier et, et créer son entreprise, euh, et la preuve en est dans les différents épisodes que j'ai pu faire. Donc merci pour euh, les réponses à ces questions qui permettent doucement de, de, de faire connaissance avec toi. Et euh, bah là, on va rentrer dans ton parcours. Euh, L'objectif étant de savoir un petit peu qui tu es, euh, quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu fais euh, aujourd'hui. Mais ça, on va se le garder pour le milieu du podcast. D'abord, on va parler un peu de, euh, de ton parcours, euh, savoir euh, bah, par où tu es passé pour devenir euh, après, euh, derrière, euh, euh, entrepreneur.
0: Donc, euh, écoute, j'ai un parcours euh, assez classique, euh, j'ai fait une école de commerce, une spécialisation marketing, j'ai commencé, je suis rentrée sur le marché du travail euh, en, je ne me rappelle plus, l'année 93, ouais 91-93, donc c'était des années un petit peu compliquées au niveau économique. Euh, et donc, on, en gros, donc j'ai travaillé 15 ans dans l'univers du luxe, dans le marketing, dans l'univers du luxe. Mais en fait, euh, là, j'ai fait euh, des lancements de collections. J'ai fait le, la qualité. J'ai fait le, le, la gestion d'image de marque parce que j'ai travaillé dans des entreprises très différentes qui étaient soit des industries, c'est-à-dire où on fabriquait, soit plutôt des entreprises qui achetaient et revendaient dans des magasins. Soit des entreprises qui avaient une, une franchise, un système de franchise et qui vendaient dans le monde entier. Euh, et donc, je pense que ça m'a permis d'avoir un, un profil assez pointu et assez intéressant sur tout ce qui était l'univers voilà, du luxe, plus spécifiquement des bijoux. Et donc, j'ai travaillé dans cet univers-là pendant, on va dire, 15 ans entre la France, le Canada et l'Espagne parce que je suis partie au Canada et, et là c'était intéressant parce que je suis arrivée au Canada et euh, les gens m'ont dit ouais bon école de commerce on... c'était à l'époque où les écoles de commerce n'étaient même pas on disait pas une école de commerce c'est bac plus 5 c'est un MBA donc en fait les gens chaque fois qu'il fallait expliquer ce qu'on avait fait ils ne comprenaient pas donc, euh, les gens m'ont dit, bon, bah ok, ça a l'air pas mal ce que, ce que vous avez fait, mais bon, nous, on ne vous connaît pas. Donc, vous allez commencer par la vente. Et j'ai recommencé par la vente, euh, où j'ai, soit dit, en passant, eu des aventures extraordinaires, parce que j'étais dans le plus beau magasin de cette chaîne, et j'étais au euh, département Diamant, et notamment au bac de fiançailles. Donc, j'ai eu des histoires absolument incroyables, qui, si euh, j'en je, parle maintenant, en fait, je pense m'ont nourri en fait, au niveau des, des histoires de vie des, des personnes et d'observation mmh. des comportements. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. On, on,
1: on y reviendra bien sûr, forcément. Oui,
0: <rire> voilà. Donc euh, après, je suis revenue en France. Après, voilà, en Espagne, donc j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise espagnole, enfin catalane plus exactement, absolument incroyable. Une entreprise familiale. Euh, qui a monté un, un empire qui est un petit peu le, le zara de, de la bijouterie, de l'accessoire, on pourrait dire. Et euh, là, c'était aussi une expérience intéressante de travailler à proximité de, de cette famille. Puis euh, donc, après 15 ans, euh, je, suis, euh, je suis tombée enceinte. Mon mari donc, est, est, est allemand, c'est pour ça aussi qu'on s'était installé euh, en Espagne. On avait décidé de choisir un pays qui serait neutre, qui serait ni le sien ni le mien qui était d'autant plus pratique que je ne parlais pas allemand quand on s'est rencontré et ne parlait pas français. D'accord, ok. Donc l'espagnol était le, la langue outre l'anglais qu'on qu qu maîtrisait tous les deux. Et donc voilà, je suis tombée enceinte et on était à Barcelone, on était très heureux et on s'est dit bon, bah, soit on reste à Barcelone, soit on, on va voir ailleurs ce qui se passe. Moi ça faisait déjà, voilà, j'avais vécu au Canada, j'avais vécu en Espagne... J'avais fait euh, deux, deux fois euh, trois mois de sac à dos en Amérique du Sud. Donc j'avais un peu la bougeotte et mon mari aussi. Et donc on a tenté notre chance soit en Espagne, soit à l'étranger. Et on a eu la chance d'obtenir, enfin euh, mon mari a obtenu via une entreprise un, un poste à l'étranger. Et c'est comme ça qu'a commencé une, une, un pan de vie, une tranche de vie complètement différente. Euh, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Et en fait, voilà, ça a duré aussi une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus. Après, c'est déjà, c'est huit ans déjà à l'étranger. Ah, Mais cette fois-ci, on est parti en tant qu'expatrié. Parce que moi, j'avais dit à mon mari, je suis partie au Canada avec ma valise en carton. On est parti en Espagne avec notre valise en carton. C'est quand même difficile. Et je voulais qu'on ait un minimum de, de sécurité, d'autant plus que voilà, on avait deux enfants avec nous, deux petites filles et qu'on voulait quand même assurer.
1: Et... Donc ce que tu veux dire pour expliquer aux gens, c'est que le statut d'expatrié, c'est que tu dépends d'une entreprise et tu es, euh, euh, tu es envoyé dans un autre pays, c'est ça que tu, tu voulais dire
0: Exactement, voilà, l'entreprise mmh. t'envoie pour, normalement, c'est des postes de trois ans, et mmh. où tu as un salaire, etc. Alors que quand tu pars avec ta valise en carton, ce que j'ai fait deux fois, tu as un petit peu d'économie, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Et, et donc c'est... C'est des aventures extraordinaires, mais voilà, j'avais dit oui. c'est bien trois. Non, c'est un petit. Oui, et puis avec des
1: enfants, c'est plus la, plus la même aventure. Elle devient extra extraordinaire. Donc, il vaut mieux avoir prévu quelques quelques matelas, on va dire derrière soi.
0: Exactement. Bon, alors elles étaient encore petites. Il n'y avait pas de problème ouais. d'école ou de choses comme ça. Mais effectivement, bon, voilà, on voulait on voulait être avoir quelque chose de plus de plus assuré. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'a commencé le, le, le pan de, de, de vie de l'expatriation. Et donc, c'était depuis 2017 et nous sommes rentrés, voilà, en, en Allemagne en 2018. Donc, à chaque fois, on devait être dans des pays où on restait trois ans. Et puis, à chaque fois, pour des circonstances à chaque fois différentes, on est resté en moyenne, dans chaque pays, deux ans maximum. Donc, c'était...
1: Des... Juste, je précise, parce que tu, tu as dit 2017, c'est 2007 Jusque 2018, c'est ça Oui, pardon. 11, 11 ans de vie. Non, non, mais t'inquiète, comme ça, je précise, mais c'est 11 ans de vie euh, à l'étranger, dans des... Euh, dans des euh, donc, je, je, te, je recale un petit peu le truc, euh, dans des périodes de 2-3 ans à chaque fois, c'est ça
0: C'est ça, exactement. exactement.
1: D'accord. Et le premier pays que vous allez faire, c'est quel, quel pays
0: Alors, on est parti d'abord euh, à Abu Dhabi, donc on devait y être pour 4-5 semaines. Et puis, euh, donc comme les, nos enfants n'allaient pas à l'école, je dis à mon mari bah « écoute, je te suis ». que on, on avait dit « si on fait euh, l'expatriation, c'est clair, euh, on le fait ensemble ». Parce qu'il y a différentes façons de la faire. Ça peut être aussi que parfois, par exemple, la femme et les enfants restent dans le pays d'origine, et le mari part. Et nous, on avait dit « non, ça sera une aventure familiale okay. ». Et euh, donc ça, c'était très clair. Et donc là, je dis bah, « bon bah, je te suis ». Et on était parti pour euh, trois semaines, cinq semaines et on est resté en fait neuf mois.
1: Ah oui d'accord okay. et
0: euh, là c'était intéressant parce que c'était ma première expatriation, donc euh, j'ai commis plein d'erreurs parce que c'est pas c'est pas évident. il y a beaucoup de choses je pense à apprendre et qui facilitent les choses. Ce euh... serait quoi
1: les deux, trois erreurs si quelqu'un nous écoute là et, et qui se dit « je suis tenté par l'expatriation » et toi tu as une expérience de vie donc, sur laquelle tu peux partager, euh, tu, tu dirais de souvenir comme ça, c'est quoi les deux, les deux trois grosses erreurs que tu as faites et, et sur lesquelles tu dis « bon, ça, euh, par expérience, il ne faut pas le faire
0: ». Alors je dirais déjà, en tant que conjoint suiveur, il faut essayer de s'entourer se, de, se, de gens. Mm -hmm. Donc il y a des associations, moi au début je n'y avais pas pensé, donc j'étais seule avec mes, mes deux enfants à la maison, donc s'entourer, euh, rencontrer d'autres gens qui ont, euh, un, qui ont une expérience similaire, et puis après aussi des locaux, si on peut. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, ce qui était un petit peu spécifique, c'est qu'on était partis, voilà, pour quatre, cinq semaines et qu'on y restait 9 mois. Et donc, il y a beaucoup de choses. Je me disais, non, je ne vais pas faire parce qu'on va partir. Non, je vais pas faire parce qu'on va partir. Mmh. Et puis en fait, au bout d'un moment, euh, bah, par exemple, pour nous, c'était un détail, mais on était dans un appartement meublé qui était extrêmement sombre et qui était vraiment avec une décoration très, très lourde, très, des, du bois sombre, des, des teintures rouges. Donc, c'était assez déprimant. Et là, ça aurait été de dire, bon, bah, c'est pas grave, j'investis un petit peu, je le redécore, je le personnalise. Alors, on l'avait un petit peu personnalisé, mais pas beaucoup, parce qu'on pensait qu'on n'y resterait pas. Oui. Et euh, donc, c'est de dire où qu'on va, parce qu'on n'a pas toujours la notion de combien de temps ça va durer. Faire comme si on allait y rester longtemps et foncer, vite foncer aller vers les gens, aller vers le pays euh, ne pas perdre un instant pour euh, acquérir le, le plus possible sur ce pays, sur les gens pour se, se, se pr prendre les choses à bras le corps je dirais okay, Et s'enrichir
1: a... en fait de, de tout ça
0: exactement, voilà, et puis même si c'est pour trois mois c'est pas grave, il faut y aller il faut foncer, et donc pareil dans les rencontres avec les gens, ben on on ne dit pas, tiens, cette personne a l'air intéressante, on fonce, on y va, on dit, cette personne, elle me semble sympathique, je vais l'aborder, je me présente, etc., pour, pour nouer des contacts et s'intégrer. Et, et si on voit quelque chose qu'on a envie de faire, on ne dit pas, bah, peut-être que je le ferai demain, non, non, on le fait tout de suite. Et donc, euh, voilà, forte de, ces, de cette, euh, cette expérience, euh, après, nous avons enchaîné... Nous sommes rentrés en fait puisque mon mari était entre deux, deux postes donc on est resté un petit peu en France et puis nous sommes allés en Angleterre et puis après il y a eu Singapour il y a eu la France donc on a été expatriés en France donc ça c'était une expérience également <rire> très intéressante. Tu as fait découverte avec les français alors comment ça <rire> <rire> Alors déjà ce qui est drôle c'est qu'on est retourné à Nancy donc Nancy c'est où j'avais fait mes études, on est retourné à Nancy 20 ans plus tard. Et euh, j'ai redécouvert cette ville qui est magnifique, bon, qui avait été prise en charge par un, un maire qui a vraiment, je pense, fait énormément pour la ville de Nancy. Euh, mais c'est une ville assez merveilleuse. C'est une région de France, d'ailleurs, je trouve, qui n'est pas assez connue, ce qui est bien dommage. Et, euh, et donc, on est arrivé et on avait des trajets en tram pour que j'amène les enfants à l'école. Et on est arrivé, il y avait des grèves. Et là, j'ai c'est pas vrai, je viens de retourner en France, on n'est même pas à Paris, il y a des grèves, mais qu'est-ce que c'est que ce pays Et alors mon mari buvait du petit lait, parce qu'évidemment, il, il sait très bien que s'il veut rester en vie, il ne il peut pas trop se permettre de critiquer la France et les Français. <rire> Par contre, moi j'ai le droit Donc là, il était très intelligent, il n'écoutait pas, mais il m'entendait me plaindre et râler sur la France et les Français. Mais c'était voilà. ouais. deux, deux très belles années.
1: D'accord. Et ensuite, tu réenchaînes et on, on racontera un petit peu ce que tu fais, mais juste pour euh, que les gens aient un peu le, le circuit. Après la France, tu pars
0: loin, si je ne me trompe pas Voilà. Après, après la France, nous sommes partis euh, en, à Singapour, qui est, euh, je pense, une des destinations les idéales pour découvrir l'Asie. Euh, ce n'est pas la meilleure pour la découvrir en profondeur, mais par mmh. contre euh, comme point de départ, parce que c'est facile, parce que c'est très sûr, parce que c'est très propre, c'était parfait. Alors bon, on devait y rester trois ans et puis au bout de un an et quatre mois, et ben zoop, le, le bon gâteau avec la bonne cerise dessus nous est passé sous le nez ah. et nous sommes partis en Corée du Sud. Et alors là, la Corée du Sud, ça ne m'attirait pas du tout. Enfin, Je, je n'avais aucune image. Euh, tout ce qui était K-pop, machin et tout, ça ne... Bon, alors, c'était le moment où il y avait Gangnam Style. Le, le, la la qu'on a <rire> un tabac. Et, euh, mais bon, voilà, moi, ça ne me parlait pas du tout. En plus, j'avais rencontré une femme qui avait, qui avait vécu une autre qui était allée faire, faire un voyage de reconnaissance et les deux m'en avaient dépeint un tableau, enfin, en gros, qui m'a donné un peu envie de pleurer. Donc, euh, autre leçon, euh, prendre euh, avec, une, euh, avec une pincée de sel ce que de, de, des gens ont à vous dire sur un pays. Vous l'entendez, mais attention, ce n'est pas euh, la, la parole d'Évangile et il faut, faut se faire sa propre opinion. Parce qu'en fait, il s'avère que le, la Corée du Sud, je pense que c'est le, le, un des pays que j'ai euh, préféré,
1: ah, et énormément,
0: euh, énormément aimé. Et nous y sommes, au bout d'un an et demi, je m'étais investie dans l'association de l'école et donc on, était, on, on gérait euh, la partie business de l'école française. Je m'étais mise au taekwondo, qui est le sport national coréen. Et, euh, et donc, je... mon mari me dit, bah, « Tiens, euh, voilà, j'ai un poste fantastique en Inde. » Il faut savoir qu'au début de notre euh, expérience d'expatriation, je lui avais dit, « Je te préviens, il y a un pays où je ne veux pas qu'on aille, c'est l'Inde. » Et là, au bout de, pareil, pas tout à fait deux ans, mon mari me dit, « Écoute, j'ai un super poste en Inde. <rire> » Et là, j'ai dit, « bon, bah, D'accord, mais moi, je veux rester au moins... Euh, » Deux ans en Corée, en plus, je, je voulais absolument passer ma, ma, ma ceinture de taekwondo, parce qu'après, quand on change de pays, il faut repartir à zéro. Donc, j'ai dit non, non, je vais aller prendre ouais. la ceinture noire, et ça, c'est pas possible. Donc, voilà, on est resté euh, euh, six mois séparés, lui, en Inde, et nous, en Corée. Et après, nous l'avons rejoint en Inde, et l'Inde a été l'autre pays qui était mon grand coup de cœur. Comme quoi, là aussi, <rire> les idées préconçues, la vie euh, vous donne des petites claques sympathiques pour vous dire, bah, tu vois, finalement... Euh, il faut
1: rester ouvert à, 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 toutes les, à toutes les découvertes, entre guillemets. C'est ça le, presque la leçon de, de ce que tu es en train de nous, nous dire dans ton parcours.
0: Complètement. Et, et en même temps, c'est merveilleux, extrêmement rafraîchissant euh, de ne pas tout contrôler. Et, et, et justement, bon, moi, ces, ces expatriations, à chaque fois, je les vivais comme des chasses au trésor. J'allais euh, à la découverte du pays. Alors, j'utilisais toujours des... Des moyens différents, donc le sport, donc on, voilà, le taekwondo en Corée, le yoga en Inde, même si j'avoue que j'ai préféré le taekwondo au yoga, <rire> euh, la littérature, le cinéma, la cuisine, euh, et à chaque fois, voilà, il y a, y, a, y a des pays, bon, bah, par exemple, Singapour, c'est hyper sexy euh, sur le papier, et c'était très bien, j'ai ai beaucoup aimé, mais finalement... Euh, euh, la Corée, qui m'a demandé plus d'efforts d'intégration, ou l'Inde, euh, sont des pays que j'ai beaucoup euh, aimés et qui m'ont énormément apporté, et plus que Singapour.
1: Je me permets de te poser une question et tu, tu, c'est toi qui répondras comme tu as envie. Mais est-ce que tu ne penses pas, et vraiment, ça, elle vient comme ça, euh, comme tu, tu, tu m'as amené les éléments. Mais est-ce que tu ne penses pas que comme tu avais euh, des a priori négatifs, euh, tu t'es mis en mode de, euh, de, de, de recherche, entre guillemets, un petit peu pour essayer de te dire tiens, qu'est-ce qui va pouvoir me plaire et peut-être même plus euh, avoir mis ton cerveau en mode exploratrice par rapport à Singapour où tu avais un point de vue plutôt positif
0: oui, alors c'est vrai que j'avais moins d'attentes déjà, mmh. ça c'est sûr. Et puis, euh, et je me suis dit, effectivement, je, je, il faut que, je, faut que je découvre ce pays. Et après, mais finalement, c'était toujours un peu ma démarche active, parce que c'est aussi le... Quand on est conjoint suiveur, on, on, on est très passif de ce, de, de ce côté-là, parce qu'on on n'a a pas tellement de, de... On peut dire « je veux pas », on peut faire un, un veto. Mais sinon, euh, on doit suivre dans quelque chose qu'on n'a pas euh, choisi, une destination qu'on n'a mmh. pas choisie. Et euh, je pense que très vite, je me suis dit, euh, sans l'avoir formulé de façon très, très claire, je, il faut que je retrouve de l'actif. Il faut que je retrouve de, 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 une, quelque chose qui fait que je, 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 je ne suis pas passive dans, dans tout ce qui m'arrive et que je, je contrôle, entre guillemets, la situation. Et ma façon de le faire, c'était de dire... Bah, où suis-je Quel est ce pays Et je vais aller le découvrir et je, je prends tout en main pour le découvrir. Et la littérature, notamment, était aussi un très, très, très bon outil.
1: OK. Et on va on va y revenir juste avant, comme on va terminer comme ça le, le parcours. Euh, au bout des deux ans, euh, à peu près en Inde, euh, qu'est-ce qui vous fait décider de, j'allais dire, revenir en Allemagne Mais c'est pas revenir, mais en tout cas, euh, euh, aller vous positionner en Allemagne de manière un petit peu plus longue.
0: Alors, alors déjà, nous sommes restés en un, deux ans et demi, je précise, parce que ouais. vu que tous les autres pays, c'était très très court, c'était notre repos. Hein
1: <rire> D'accord.
0: <rire> en fait, euh, le, le poste de mon mari se, se terminait mm -hmm. et nous sommes rentrés en Allemagne. Euh, lui, il a vécu quelque chose au niveau professionnel, je pense qu'il n'avait pas tout à fait anticipé, euh, moi non plus d'ailleurs, c'était qu'en fait, il était parti depuis longtemps et d'un seul mmh. coup, personne ne le connaissait. Les gens euh, avec qui il avait eu des contacts étaient, avaient soit quitté l'entreprise, soit avaient pris leur retraite. Et d'un seul coup, il se retrouvait dans cette entreprise qui était un peu notre famille euh, pendant euh, ses, euh, toutes ces années, ces 11 années. Et il n'avait plus de. de C'est comme s'il n'avait plus de parents, il n'avait plus de support, il n'avait pas vraiment de job qui l'attendait. Donc, euh, je pense quelque chose de difficile à vivre pour lui. Nos mmh. filles, elles devenaient euh, adolescentes. Donc notamment la dernière expérience en Inde avait été un peu compliquée hein, parce que des jeunes filles en Inde adolescentes, je ne lâchais pas d'une semaine, on va dire. Donc là, euh, on est arrivé dans, dans une ville qui est euh, extrêmement sûre, où on peut tout faire en vélo, en bus, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et donc, euh, c'était euh, le moment peut-être pour poser ses valises. Bon, moi, j'avoue que personnellement, j'aurais bien continué l'expatriation. Et je pense que, <rire> voilà. Mais bon, pour mon mari, en fait, lui, ça avait toujours été son rêve d'être entrepreneur. Il a ça dans sa famille. Moi, c'est quelque chose, j'avais toujours dit, écoute, non, moi, ça me fait peur de ne pas savoir si à la fin du mois, on, on a quelque chose pour le mois suivant. Et là, en fait, pour lui, ça devenait très, très important. Il a cherché, il y a une belle opportunité qui s'est présentée à lui et... Et bon, voilà, donc on a décidé, il fallait, fallait qu'il y aille. Et du coup, on, quand on est rentré en Allemagne, on ne savait pas si on allait rester ou si on allait repartir. Et là, à partir du moment où il a, il a repris cette entreprise, c'était clair que nous, nous restions. Et donc, commencer euh, une tranche, une nouvelle tranche de vie, pour moi, très, très particulière, avec mon mari qui réalisait son rêve, qui reprenait son entreprise, qui était très heureux. Mes filles qui prenaient leur envol parce que voilà qu'elles pouvaient enfin euh, être libres et indépendantes. Et puis et puis moi. ah
1: bah ben Justement, on va, on va y arriver. Alors juste une précision, en Allemagne, tu es du côté de la Bavière, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça
0: Exactement, on est en Franconie, donc ce qui est le nord de la Bavière. On est au nord de Nuremberg, ville connue pour le fameux procès de Nuremberg. On ouais. est à 200 km au nord de Munich.
1: D'accord, ok, comme ça, ça place un tout petit peu le, euh, le contexte, euh, vu que on, on a parlé beaucoup de tes voyages, on n'a volontairement pas trop parlé de ce que tu faisais euh, comme activité pendant euh, pendant cette période, donc effectivement tu tu avais un rôle de maire, effectivement tu avais un rôle de conjoint expatrié qui est jamais euh, évident et jamais neutre en termes d'activité, mais tu faisais aussi d'autres choses, et, et à partir, euh, alors dis-moi si je me trompe, c'était peut-être même avant, hein, mais de ce que j'ai pu regarder euh, garder glaner un petit peu sur LinkedIn, tu as commencé euh, aux alentours de 2010 à, à, à commencer à mettre les mains dans l'écriture, mais peut-être que tu le faisais déjà avant.
0: Tout à fait, alors en fait, euh, oui, justement avec nos expatriations, je commençais à écrire et puis même quand j'étais partie en sac à dos, euh, les deux fois je suis partie trois mois en Amérique du Sud en sac à dos, j'envoyais des mails à tout le monde, il n'y avait pas encore les groupes, les mails groupés et tout, euh, pour raconter un petit peu mes, mes aventures. Et à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre ». Et puis, quand nous sommes arrivés en, en Angleterre, mmh. euh, nos deux filles, pour la première fois, ont pu aller dans une pré-école, on va dire. Et donc, je, je me retrouvais avec un petit peu de, de temps euh, devant moi pour la première fois. Et je venais d'envoyer un énième mail où je racontais notre appartement en Angleterre et que je m'estasiais devant la fausse cheminée, les fausses flammes. Euh, je pense que ça évoque à tout le monde des souvenirs. Donc, euh, de façon, évidemment, en forçant un petit peu le trait. Et j'ai reçu un énième commentaire euh, de ma cousine qui dit « Mais ah, tu devrais vraiment écrire un livre. » Et euh, je, je me reverrai toujours euh, devant mon ordinateur, devant ce mail et de dire, bah, chiche, pourquoi pas Et, et donc, en fait, j'ai commencé à... à j'ai vite eu une, une l'image d'une scène qui m'est venue à, à l'esprit, et de là, j'ai un petit peu commencé à écrire, mais en étant très euh, euh, désemparée, ne sachant pas trop par quel bout aborder tout ça. Et au bout de trois mois, je pense que j'ai dû euh, avouer mon mon forfait, enfin ce n'est pas un forfait à mon mari, en disant, tu sais en fait euh, j'ai décidé euh, d'écrire un livre, ce qui me semble encore très irréel, c'était la première personne à qui j'en parlais au bout de trois mois et il a eu la merveilleuse idée là aussi que je n'aurais pas eu, de, de m'offrir un cours en anglais Start Writing Fiction pour voilà, donner tous les, les outils pour commencer à écrire et c'est comme ça que j'ai
1: Oui parce que je, je me permets de te couper parce que contrairement à ce que les gens pensent euh, hormis un ou deux cas particuliers, on va dire d'un point de vue général, écrire ça demande beaucoup de structure, beaucoup de, euh, de techniques et autres. Et ça, 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 je
0: pense, je pense, oui. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui euh, ont des talents et qui commencent à écrire quelque chose, mais parce que justement, il leur manque un peu de structure et de d'informations au départ qui bloquent et qui ne terminent pas. C'est des choses, est quel est le point de vue narratif, euh, quel, quel genre de vocabulaire j'utilise, est-ce que je parle au présent, est-ce que j'écris au présent, au passé. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comment est-ce que je travaille mes personnages. Et ce cours m'a beaucoup aidé. En plus, c'était très intéressant parce qu'il était en anglais. Donc ça me. On écrit parfois en français, on cède à certaines facilités. Euh, moi, je me suis rendu compte, que j'avais beaucoup de, 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 de clichés, j'utilisais beaucoup de clichés. Et en anglais, ben, on a forcément un petit peu moins ça, parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Et euh, d'ailleurs, j'avais mmh. participé à, les, à des concours d'histoires courtes, qui étaient des très, très bons, euh, très, très bons moyens aussi de travailler des histoires courtes pour euh, vraiment euh, avoir un condensé euh, impactant. Euh, en plus ça permet d'aborder de, des, des thèmes euh, assez différents donc, euh, et j'avais participé à des concours, j'avais été plusieurs fois sur la shortlist, donc ça c'était bien en anglais, en plus on, 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 on vantait les qualités de mon anglais, donc je, je n'étais pas peu fière, <rire> donc voilà, Bravo. Et donc, j'ai commencé comme ça et puis nous sommes, c'est quand nous sommes arrivés à Nancy, en expatriation à Nancy, que là, euh, j'ai vraiment attaqué, je suis rentrée dans le vif du sujet avec ce premier roman, donc euh, j'avais ma vie, euh, c'était intéressant, j'amenais les, les filles à l'école, j'écrivais, euh, donc j'avais cinq heures euh, ininterrompues, j'allais courir, et je retournais chercher mes filles à l'école, donc c'était un peu une, comme une vie presque schizophrénique, parce que l'écriture, c'est très, très très solitaire, <rire> Bon, il y avait le sport quand même pour mettre un petit mmh. peu de... Parce que sinon, on est trop, trop assis sur sa chaise. Et puis après, bah, la vie familiale où il voilà, fallait faire à manger, les devoirs, les choses comme ça. Donc, c'était euh, très bien. Et puis, donc en, en fin de, de séjour en, en France, donc en 2011, oui, à peu près 2010-2011, voilà, j'ai envoyé mon... Mon manuscrit à des maisons d'édition qui euh, l'ont euh, refusé, et donc voilà, euh, je suis, euh, nous avons enchaîné avec Singapour et, et moi donc avec cet échec que, que j'avais un petit peu euh, quand même, euh, ben, j'étais j'étais déçu et puis et puis voilà, mais donc bon j'avais mon manuscrit dans des boîtes, manuscrit qui pesait je crois un kilo et demi deux kilos. Tapuestrie, ouais oui, ouais. donc ouais. j'avais envoyé toutes ces maisons. Je, je, je crois que j'en ai pris un avec moi quand même à Singapour. Et puis euh, et donc à Singapour, c'était peut-être une année où on a beaucoup voyagé et puis on est resté finalement très peu parce qu'on est resté un an et quatre mois à peu près. Donc entre la logistique d'arrivée et la logistique de départ, je n'ai pas eu le temps de trouver mon, mon rythme, en fait.
1: Et Puis personne t'en voudra, hein, franchement, <rire> avec euh, les, les, les déplacements. Mais euh, justement, euh, par rapport à, à euh, c'est après Singapour euh, que, tu, euh, euh, que tu publies, enfin, euh, tu le publies sur Amazon ou c'est euh, euh, tu, tu l'as fait quand même euh, euh, en étant sur Nancy
0: Non, alors non, non. À ce moment-là, euh, j'avais aucune connaissance de ça. Et puis. Euh euh, je, je... en fait ce qui est drôle c'est que j'étais déçue mais en même temps j'ai souvenir de, de ma cousine qui me dit mais alors elle est ton prochain et euh, j'ai souvenir euh, d'avoir connu quand on était à Barcelone une, une femme qui était journaliste qui avait écrit son premier roman qui l'avait envoyé, qui avait été refusé et elle s'était mise à écrire le deuxième et je m'étais dit mais oh, j'étais folle d'admiration pour elle, je me dis mais elle s'est pris une méga claque, elle a passé peut-être deux, trois ans à écrire un truc, on lui a dit non, et elle en écrit un autre. Je me disais, je l'admirais, en même temps, je me disais, mais elle est folle. Et quand ma cousine, on était à Nancy, c'était avant qu'on parte pour, pour Singapour, elle me dit, mais alors, et le prochain Et je ne me suis pas dit, bah non, je vais pas écrire un prochain, et je me suis dit, bah oui, c'est quoi le prochain Et puis j'ai dit, bon, voilà, le prochain, ça sera... Enfin, elle m'a dit, et sur la famille, parce qu'on est une grande famille, une grande tribu. Et je dis, ouais, tu as raison je vais écrire le prochain, et ça sera sur la famille. » Donc voilà, donc il m'a fallu digérer un petit peu tout ça, et puis euh, moi j'avais la chance d'avoir mes parents, qui étaient mes, mes fans numéro un, euh, qui étaient désolés, et qui disaient « mais nous on aimerait quand même, c'est dommage, et, il est bien ce, ce, ce livre, on y croit. » Et donc c'était cet été, je pense qu'on était, il me semble, en Corée, et euh, papa me dit, mais tiens, il y a Amazon qui fait un truc. Donc, c'était un peu les prémices hein, de, de Kindle, euh, tout au début. Il dit, tu le mets en ligne. Et puis, en plus, pour ceux qui sont dans les, je crois, trois premiers, tu peux gagner de l'argent pour faire traduire ton livre en anglais. Mais ça, je m'étais dit, tiens, ça, ça serait bien. Donc, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc, j'ai fait ma petite couverture maison. J'ai fait ma petite traduction HTML maison, etc., j'ai mis le livre en ligne et puis euh, j'ai commencé à le à en parler un petit peu à la famille par email et puis et puis voilà j'en ai j'en ai quand même vendu ben, quelques-uns et euh, à peu près à 200 donc voilà c'est pas nullissime c'est pas grandiose mais bon c'était quand même quelque chose mais voilà il... <rire> il vivait quand même et puis bon après mes parents n'étaient toujours pas contents parce qu'ils disaient nous on voudrait l'offrir à nos amis donc euh, ils sont allés voir un éditeur, enfin euh, un imprimeur pardon, qui a imprimé euh, euh, à peu près 100 ouvrages et comme ça euh, mes parents, euh, tous les gens qui les invitaient pendant <rire> je sais pas combien de temps ils s'arrivaient avec un livre.
1: <rire> c'est beau ça veut dire qu'il y avait de la fierté chez eux c'est sûr.
0: Ah ouais 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 tout à fait ouais ouais.
1: Et euh, quand tu arrives en Corée, j'ai vu, alors euh, dis-moi si, euh, euh, si c'était de l'écrit, c'était plutôt, mais tu as interviewé euh, des, des chefs euh,
0: cuisiniers, c'est ça Ah, ça c'est une histoire fantastique. Alors déjà, j'arrive ouais. en Corée. Euh, cette fois-ci, j'avais appris qu'on ne vit pas tout seul dans son coin. Donc à Singapour, j'avais rejoint le groupe des, des, des femmes scandinaves. Donc bon, mm -hmm. savoir que je suis une petite brune, donc c'est sûr que quand on allait se promener dans Singapour, <rire> je détonnais. Mais euh, voilà. Et donc arrivé en Corée, il y avait, euh, on, a, on a mis à ce moment-là nos enfants à l'école lycée français de, de Séoul. Mm -hmm. Et là, il y avait un cercle de, de femmes françaises que, que j'ai rejoint. C'était la première fois d'ailleurs, que je rejoignais le, un cercle de, de Françaises à l'expatriation. Et il y avait des groupes de lecture, etc. Il y avait des conférences très intéressantes. Et je vais assister une première fois à une conférence d'un un, un intellectuel, Benjamin Joanneau, qui avait, c'était sur euh, l'idéologie, euh, l'urbanisme et, et l'idéologie de Pyongyang, donc en Corée du Nord. Donc un sujet très intéressant, mais extrêmement pointu. Donc moi, en bon élève, je prends des notes. À la fin de la conférence, il y a une fille qui vient me voir, qui me dit... Tiens, Christine, je vois que tu as pris des notes. Je venais d'arriver un peu un mois ou deux mois. Elle m'a dit Tu ne veux pas nous écrire un petit article pour notre magazine euh, Le Petit Écotier, le magazine des francophones et francophiles en Corée Alors, je dis Oui, je veux bien. Alors, du coup, j'ai bossé parce que c'était vraiment euh, pointu. Et euh, voilà, j'ai publié ce premier article. Et puis, ils m'ont dit bah, Tiens, si tu veux en publier d'autres. Et c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu dans le, dans le groupe de, de, de rédaction sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, c'était un bimensuel tenu donc, par des, des femmes. Aucune de nous n'étions journaliste, mais on, était, on essayait de faire ça le plus, de la façon la plus sérieuse possible, avec bon, des, des choses un peu carnément mondain et tout, mais après avec de véritables articles. Et donc, moi, je me suis lancée là-dedans. Et en fait, euh, bah, par exemple, je faisais du taekwondo. J'ai rencontré une jeune femme au taekwondo qui... Euh, euh, je lui demande ce qu'elle fait et puis elle me dit Ben, moi je fais de la musique. Je lui dis ah, ben, tiens, ça m'intéresse. Et eh bien, elle faisait de la musique indie. Il faut savoir qu'on était euh, en Corée, au royaume de la K-pop, où c'est un, un business, hein, euh, c'est une machine de guerre. Euh, c'est un des, des cinq axes clés euh, déterminés par la, la Corée pour étendre son, son soft power euh, dans le monde entier. Et donc, alors, une. une, une auteur-compositeur euh, indie en Corée, coréenne. Euh, donc, euh, je lui dis, mais ça m'intéresse. Donc, elle me donne son, 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 son CD. Et puis, euh, je lui dis, ben, je vais voir le petit écotiste. Je lui dis, oh, je vous propose une interview. Il me d'accord, et tout. Donc, je l'ai interviewé en anglais, j'ai retraduit en français. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était aller à la rencontre des gens et donc faire ces interviews. Et donc, une fois, je regardais euh, Top Chef, donc j'avais trouvé une solution pour regarder Top Chef France parce que bon, j'aime bien la cuisine j'aime beaucoup cette émission. Et je vois M. Pierre Gagnère et je me dis, mais quel personnage solaire, quel personnage admirable. Et je me suis rappelé, quand on, est arrivé, quand on arrive en expatriation, généralement, avant qu'on ait un logement, l'entreprise vous paye pendant euh, de deux semaines à six semaines l'hôtel jusqu'à ce que vous ayez un appartement disponible. Et nous, nous avions euh, résidé pendant, je crois, deux, trois semaines à, dans, dans l'hôtel de, de Singapour, où tout en haut, il y avait le restaurant de M. Pierre Gagnère. Bon, alors évidemment, nous, on n'y est pas allé, hein, parce que c'était un restaurant euh, étoilé, et voilà, qui était euh, assez cher. Mais je repense à lui. Et puis, euh, je me dis, tiens, et puis, je me dis, mais si ça se trouve, euh, il vient peut-être de temps en temps voir son restaurant. Alors, je vais sur son site. Je vois, il y a un truc de contact et alors j'envoie un petit message. « Le petit écotier, magazine des francophones en, co en Corée, euh, serait très heureux euh, à l'occasion, euh, si M. Pierre Gagnère se rend à Séoul, de l'interviewer, etc. » Et dix jours plus tard, je reçois une réponse. « Oui, merci. Monsieur Gagnère sera là dans dix jours. Veuillez nous faire parvenir la liste de vos questions. » Et Alors là, mon cœur a fait une quadruple embardée. Euh, euh, je me suis dit, oh là là, mais c'est incroyable. Et donc, j'allais avoir une interview avec monsieur Pierre Gagnard. Je n'étais pas journaliste. C'est quelque chose dans une vie. Si j'étais restée en France, je n'aurais jamais, jamais pu vivre une chose pareille. Euh, c'est incroyable. Et c'est un, un monsieur mais extraordinaire. Et en plus, je me rappelle après, quand, quand j'ai terminé, on devait, ça devait durer un quart d'heure, 20 minutes. Ça a duré plus d'une heure. Et le, 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 le jeune homme qui, qui gérait M. Gagnère et le restaurant euh, m'a dit « Après, ben vous avez eu de la chance, hein, parce que quand il n'aime pas les journalistes euh, et qu'il trouve que leurs questions sont débiles, il les vire avec perte et fracas. » Et donc, euh,
1: il <rire> <j 'ai trop rire> Valait mieux parler. le savoir après qu'avant. <rire>
0: » <rire> Et voilà. Et donc, en fait, euh, en Corée, j'ai développé en fait, le pan euh, « Écriture, interview, article ». J'ai aussi interviewé, par exemple, une femme qui était une, une, une femme d'origine philippine, naturalisée, américaine, qui était dans l'armée euh, de l'air, euh, postée dans l'armée de l'air américaine, et qui était postée donc, dans la DMZ, la zone démil démilitarisée, donc qui est à, à, à cheval entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui mmh. était postée là, donc j'ai pu l'interviewer. Et donc faire un article aussi euh, avec voilà ce que c'est que le, le la zone démilitarisée, quel était le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc à chaque fois l'occasion d'apprendre des choses incroyables.
1: Une fois que une fois que cette cette expérience en Corée elle elle se termine, tu en Inde tu commences à écrire ta deuxième Nouvelle, euh, que tu vas publier une fois que tu reviens en Allemagne, hein, c'est ça
0: Oui, alors j'ai aussi oublié de dire qu'en Corée, j'ai aussi pris des cours de, de, de photographie, parce que c'était quelque chose aussi que j'aimais beaucoup faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans mes hobbies mes passe-temps, mais c'en est un aussi. Et euh, donc, arrivé en Inde, euh, donc, je commence là des, des cours de, de photographie euh, plus poussés et je commence à faire des... des des voyages pour découvrir le pays avec d'autres femmes, euh, soit dans, dans, dans New Delhi, soit des voyages en Inde, et j'ai là aussi écrit, euh, j'ai pu publier deux photos euh, reportages, donc ce cas, c'était vraiment une belle expérience, parce que même si je ne les ai pas vendus très cher, j'étais publiée et on me donnait de l'argent pour mes écrits et mes photos. Et euh, c'est donc en Inde, là aussi, que j'ai euh, eu euh, relativement du temps et que j'ai vraiment attaqué l'écriture de mon second roman, donc euh, auquel j'avais pensé euh, à Nancy juste avant de quitter euh, Singapour et euh, que j'avais délaissé en Corée parce qu'en Corée, c'était plus l'écriture, on va dire, journalistique. Et donc là, j'ai commencé à travailler mon deuxième roman, euh, que j'ai terminé la première version, enfin pas la première, mais la cinquième version que j'ai terminée en un, parce qu'il faut savoir, hein, pour tous ceux qui écrivent la première version, The End, c'est pas du tout The End, c'est The Beginning <rire>
1: On est bien d'accord, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà lu pas mal de choses sur le, le nombre de fois où on relit, on retouche et on, et on change ses versions et, et effectivement ce n'est pas une légende, donc tu me le confirmes.
0: Tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui. Et donc là, voilà, j'ai commencé, je, je, je l'ai travaillé et nous sommes restés en un, donc deux ans et demi.
1: Ok, et euh, donc... Quand tu arrives en Allemagne, euh, c'est pour toi l'occasion de, euh, de pouvoir éditer cette deuxième nouvelle. Tu recommences à éditer, euh, à, le, à le mettre sur Amazon ou tu retentes le, le coup d'écrire de, euh, et d'envoyer ça, au, de, ça aux, aux maisons d'édition bah,
0: En fait, euh, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Quand je suis arrivée en, en Allemagne, peu après, une, une, une amie euh, fantastique, que je n'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, mais euh, euh, qui, qui m'a un petit peu coachée pour faire mon site internet, etc. Euh, au bout d'un mm -hmm. certain temps, m'a dit « Mais tiens, Christine... Euh, » Parce qu'elle avait lu euh, mon premier roman donc qui s'appelait « euh, À l'époque, Fractionnée de vie. » Donc, il faisait un jeu de mots sur euh, les fractionnés en course. Et euh, elle m'a dit mm « -hmm. Christine, ton livre, il y a une plateforme, ça s'appelle Libre Innova, c'est très bien, tu devrais publier ton livre. Le mettre là. » Parce que donc, il dormait... Hein, euh, hormis tous les, les, ceux que mes parents ont donné à leur vie, sinon ils dormaient ils la poussière. Et donc, je, je l'inscris je à cette plateforme. Il faut savoir que j'étais partie depuis longtemps, donc j'avais complètement euh, déconnecté de la scène littéraire française. Euh, et donc, je mm -hmm. n'avais pas suivi le, le développement de, de, de cette maison, LibriNova, je crois qu'il s'est créé en 2013, est absolument fantastique. Et, euh, et donc, j'inscris mon, mon livre, ce n'était pas très compliqué, ça coûtait 50 euros, je dis « ça ne mange pas de pain ». J'avais un petit peu d'espoir, mais bon, pas vraiment. Et puis surtout, c'était pour faire plaisir à cette amie. Et puis il y avait un. Ils organisent chaque année un concours qui est le prix des étoiles. Et, euh... et là, mon... mon livre a été sur la... dans... dans les finalistes. Parce qu'en fait, j'avais zappé. Ils ont publié la liste des finalistes en décembre et moi je ne je... Je l'avais pas vue. Et, et en janvier, donc voilà, j'étais contactée par eux qui m'ont dit Vous êtes dans les cinq premiers, on l'a présenté, il y a des éditeurs qui sont intéressés, on veut être votre agent, on veut vous représenter, etc. Et donc est arrivé. On en parlera peut-être plus tard, mais l'histoire de la publication. Et donc, finalement, j'avais un petit peu laissé de, tomber de côté mon deuxième roman, puisque le premier est revenu sur le devant de la scène avec panache, dirais-je, puisque voilà, il a été édité. Et donc, euh, ça a pris pas mal de temps parce qu'il voilà, faut signer des contrats, il faut retravailler un petit peu, il faut, faut faire un petit peu de promotion, etc.
1: Donc la leçon, c'est qu'il n'a pas plu à un moment. Et puis, tout d'un coup, en repassant par un autre, euh, un autre biais, euh, il plaît. Tout
0: à fait euh, tout à fait, et ça veut dire que quand on ne passe pas par la grande porte, eh ben, ça ne veut pas dire que tout est fini. Et moi, dix ans plus tard, bah voilà, euh, ce, ce, ce livre que j'avais écrit dix ans plus tard, d'un seul coup, il suscitait de l'intérêt par des maisons, qui d'ailleurs m'avaient euh, dit non hein, dix ans plus tôt, et qui d'un seul coup étaient intéressées. Alors, euh, après, je ne sais pas si c'est euh, des époques différentes, euh, donc des tendances différentes sur un marché si c'est après une façon aussi de, de, de se présenter, de taper à la porte, hein. alors soit on, on est très poli, soit on enfonce la porte, soit on passe de côté, soit on passe par au-dessus, je sais pas, mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut multiplier les, les approches. Mais...
1: Je pense qu'il n'y a pas de... En fait, pour, pour essayer d'illustrer un petit peu, il y a pas... pour moi, il n'y a pas de règles. Euh, par contre, il y a des leçons, euh, il y a des, euh, des manières de faire. Et effectivement, si on prend l'exemple le plus connu de J.K. Rowling euh, pour Harry Potter, elle s'est fait euh, euh, envoyer pêtre à, à plusieurs reprises. Il y a une personne qui a cru en elle. Voilà, je pense que, en fait, l'idée, c'est à chaque fois, euh, euh, il n'y a pas de règles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rarement abandonner dans, dans le côté euh, euh, écriture.
0: Tout à fait. Euh, tout à fait. Faut avoir, honnêtement, il faut avoir un moral d'acier. Hein. Euh, je crois mmh. qu'il faut travailler énormément et il faut avoir un moral d'acier. Et je pense que si on travaille et qu'on ne baisse pas les bras, on, on arrive à quelque chose. Mais là, vous, même mon deuxième, par exemple, n'a pas été retenu par la maison d'édition qui avait publié le premier. Donc, euh, quelque part, il faut un petit peu repartir à zéro. Alors, pas complètement parce que j'ai Libri Nova qui est derrière moi avec Andrea, leur agente et puis même toute l'équipe qui est fantastique qui, qui vraiment euh, croit, euh, croit en ce livre et, et essaye de m'aider par tous les moyens pour qu'on trouve une maison d'édition euh, mais donc voilà, il faut être prêt à ce que les choses ne sont pas simples, mais tant mieux hein, parce que sinon ça serait un petit peu ennuyeux
1: bah oui euh, vu que le temps passe, moi je, je voudrais surtout pas oublier de parler d'une activité que euh, tu as lancée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est celle de, euh, du livre mémoire euh, et moi ça me tient euh, particulièrement à cœur et c'est ce qui a fait qu'on a, euh, qu a échangé, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Stéphane Delbecq qui est mon fournisseur officiel de très bons contacts, donc euh, merci, merci Stéphane, Stéphane. Euh, qui est, voilà, on peut le, on peut que le remercier, euh, aujourd'hui donc tu fais... Euh, bah je vais te laisser dire en fait ce que tu fais, ce que c'est le livre mémoire.
0: Oui, donc effectivement, euh, on revient en Allemagne euh, et moi je me trouve un petit peu les bras ballants à dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire pour les euh, 15, 20 prochaines années où pour une fois on a ce luxe de savoir qu'on ne va pas bouger. Et donc j ai, j ai, je me suis réunie avec moi-même et j'ai réfléchi à ce que j'aimais, ce qui me parlait, ce que je pensais que je savais à peu près faire. Parce qu'à ce moment-là, en fait est venue quand même l'idée euh, « je ne peux pas retourner en entreprise, j'ai un parcours tellement atypique et, et je ne je vais, je vais plus du tout coller dans les cases ». Donc là, c'est vrai que c'est devenu une évidence qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre, je sois auto-entrepreneuse. Et alors, j'avais euh, trois axes, en fait. Il y avait l'axe des interviews, donc, que j'avais développé en Corée, qui me plaisait beaucoup. Il y avait l'axe photographique que j'avais développé en Corée et en Inde, où je me disais « voilà, je peux… Euh, » Euh, essayer d'en vivre et il y avait l'axe écriture et après je réfléchissais aussi à ce qui euh, faisait du sens pour moi euh, je voulais que ce soit quelque chose qui soit aligné avec mes, mes valeurs profondes alors pour la petite histoire j'étais censée j'avais prévu d'aller dans des maisons de retraite vendre mes livres photos Enfin, vendre des photos aux maisons de retraite, euh, faire des photos de, de, de leurs euh, leur pensionnaires pour égayer euh, les murs. Et puis c'est le moment est arrivé le confinement, donc évidemment les maisons de retraite en Allemagne comme en France étaient euh, fermées, et donc mon projet tombait complètement à l'eau. Mais en fait, j'en parlais et on, quand on, on courait avec mon mari, on en parlait et puis je lui disais, mais toi, moi, je, je m'imagine quand je vais faire ma, ma séance photo d'une grand-mère, je vais lui dire qu'elle vienne avec ses copines, qu'elle se fasse belle, elles vont se maquiller, qu'elle m'amène leur musique, qu'elles écoutent, toi, pour que je partage quelle est leur musique. Et je, et on dis, je disais, mais toi, je pense qu'on va beaucoup échanger, ça va être très drôle. Et mon mari me disait, mais c'est sûr, en plus, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y en a peut-être, elles vont, elles vont te raconter leurs histoires de vie. Euh, et puis d'autres, euh, elles vont te donner leurs recettes de cuisine ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, tout ça a un petit peu germé dans ma tête parce qu'il y avait un style littéraire qui m'intéressait beaucoup. C'était la biographie. Et en Inde, déjà, j'avais dit, j'aimerais beaucoup écrire des biographies, mais des biographies de personnes vivantes. Et là, donc, cette idée de, de photographie, cette idée d'interview, cette idée de personnes euh, qui ont des choses à raconter et qui ne sont pas entendues, ça a commencé à, à, à devenir un champ fou dans ma tête d'idées. Et en fait, je, je me suis dit, pour moi, quelque chose de très, très important, c'est la famille et la transmission, et notamment la transmission familiale intergénérationnelle. Parce que je trouve qu'il est très, très, très dommage que souvent, on est prêt à dire, des personnes sont prêtes à dire des choses un moment où les autres ne sont pas toujours prêtes à les entendre, et quand celles qui sont prêtes à les entendre veulent les entendre, celles qui sont prêtes à les dire parfois ne sont plus là. Et je me suis et après c'est trop tard. Et je me suis dit il faut il faut 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 pas perdre tout ça. Comme quelqu'un qui quitte une entreprise, qui part en retraite et toute sa mémoire vive de, de l'entreprise euh, disparaît, c'est est annihilé, Je trouve ça euh, désespérant. Et donc j'ai réfléchi à comment mettre en place un, un produit qui permettent de retranscrire un parcours de vie, une histoire, mais de façon plus réelle, pour qu'un enfant de 8 ans ou un enfant de 60 ans, chacun y trouve du plaisir et chacun y trouve ce qu'il est prêt à recevoir à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut des écrits de différentes longueurs. On ne va pas avoir que du texte, parce qu'une biographie de 200 pages, je pense que personne ne va la lire. Donc il faut qu'on ait du, des textes de différentes longueurs, il faut qu'on mette à ça des photos, il faut qu'on mette des scans, il faut qu'on mette aussi, euh, par exemple, euh, pour moi, le, le, la mémoire passe aussi à travers l'écriture d'une personne, le silo qu'elle prend pour écrire, la plume, mm -hmm. la couleur de langue qu'elle utilise. Donc ça, il faut qu'on le retranscrive, qu'on fasse un scan avec une lettre écrite à la main par cette personne. La voix, le rire, les expressions de, de visage. Et donc, c'est là je me suis dit, il faut que ce soit un, un, une sorte de biographie multimédia pour intégrer un maximum d'éléments pour retranscrire de la façon la plus plurielle la plus ludique, la plus intéressante et la plus fidèle, euh, la mémoire d'une personne. Et donc voilà, c'est. Alors, au, au final, c'est un livre, un hein, physique, mais après, bon, il y a des liens sur, sur une, une, chaque client à son, son, sa chambre où il y a tout, tout qui, est, qui, est, qui est stocké, toutes les photos, parce que l'idée aussi, c'est d'aller chez les gens, les prendre en photo, euh, prendre en photo leur objet euh, important dont on va aussi raconter l'histoire prendre en photo leur maison, parce que souvent les maisons, elles ont des histoires familiales intéressantes. Et, et voilà, et donc euh, c'est pendant le, le confinement que j'ai commencé à écrire ces biographies euh, multimédia, à distance parce qu'il n'y avait pas le choix, et en fait finalement c'était pour moi une, une bénédiction, parce que vu que je suis en Allemagne, c'est un petit peu compliqué, mes clients sont français, et là, ben en fait, c'était de me rendre compte que c'est possible de le faire à distance. Et après, il peut y avoir une ou deux visites sur place, effectivement, pour les enregistrements audio, vidéo et photo, mais c'est tout.
1: Et euh, alors, pour rien cacher, hein, on a eu un échange euh, en amont du podcast parce que euh, on a été mis en relation euh, donc, par Stéphane et j'avais vu que tu écrivais, euh, mais je ne connaissais pas cette partie-là de ton parcours. Et effectivement, ça fait écho avec ce que moi j'ai lancé sur « Votre histoire est un cadeau », qui est une manière un petit peu plus condensée euh, d'être dans cet élément qui nous rejoint énormément sur l'intergénérationnel, sur le fait de se dire euh, « et je te rejoins à 2000% sur ce que tu dis ». Bah, à un moment, on a envie de se confier et la personne en face, elle n'a pas forcément euh, euh, le moment d'écoute. Euh, et donc, moi, l'idée, c'est sous forme de podcast, mais euh, donc podcast privé, bien sûr. Euh, mais il y a un élément complémentaire, il y a un élément commun. L'élément complémentaire, c'est l'écriture, c'est le fait d'y mettre aussi un petit peu ta patte euh, dans la manière de, de, de l'écrire et de le transmettre. Mais il y a un élément commun, c'est qu'effectivement... Ben, un parent qui à 75 ans se dit ⁇ J'ai envie de lui raconter mon histoire ben, ⁇ le fils qui a une quarantaine d'années se dit ben, ⁇ Moi, j'ai mes gamins à aller chercher, j'ai ceci, j'ai cela ⁇ et il ne prend pas en compte le fait que c'est important à ce moment-là, ou alors il se dit ⁇ Bon, c'est encore l'histoire que je connais qui est radotée, etc. ⁇ Et pour autant, en fait, c'était une manière peut-être à ce moment-là de, de commencer à, à transmettre, à à aller à l'intérieur des émotions et c'est vrai qu'on bah, se rend compte que la vie elle va de plus en plus vite euh, que les smartphones nous mobilisent de plus en plus que les notifications etc et quand on pose des questions et moi en lançant votre histoire est un cadeau ça m'a permis de poser des questions à mon frère etc d'aller même poser des questions à mes parents et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses euh, que je découvrais ou certaines choses dont euh, quand on, on se posait la question avec euh, mon frère de que faisait euh, le père de notre grand-père donc c'est pas si loin que ça pour nous, bah, tous les deux on était là à se dire, bah en fait on ne sait pas ce qu'il faisait. Et on s'est dit, waouh, enfin dans. Voilà, euh, on a encore la chance, tous les deux, je touche du bois et du singe d'avoir notre père, et donc on peut encore lui poser la question, mais dans peu de temps, on ne pourra plus lui poser la question, et il n'y aura plus personne qui sera capable de nous dire ce qu'il faisait. Et pour nous, ça paraît pas important, mais une fois qu'on s'est posé la question, on se dit Merde, pourquoi on ne l'a pas posé cette question Ou pourquoi on n'a pas écouté parce que peut-être que ça a été dit, mais on ne l'a peut-être pas écouté. Voilà, donc euh, c'était là où on se rejoignait énormément et, et où moi, je, enfin, je trouvais euh, super intéressant ton parcours, mais aussi de mettre en lumière ce que tu fais aujourd'hui, parce que... Euh j'ai aussi échangé en lançant « Votre histoire est un cadeau » avec des, euh, des enfants euh, dont les parents commencent à être vieux et donc les enfants ont, ont mon âge une quarantaine d'années où ils disent bah, « Je voulais que mon père écrive, mais euh, il n'a pas cette force et cette énergie. Euh, » Pourtant, bah, voilà, et on a besoin de gens qui sont capables de le faire et, et c'est ce, euh, ce que tu es capable de faire parce que certaines personnes auront plus envie que ça soit écrit que oral, bref, et voilà, il faut qu'on soit capables euh, les uns les autres de répondre à ce besoin, parce que pour moi, la, euh, la, la, génération, euh, la, génération, la situation actuelle pardon, fait que les générations, des fois, ont du mal à se retrouver, parce qu'on euh, bah, crée un fossé avec euh, « moi, j'ai accès à la, la, la technologie », mon grand-père n'y a pas, donc moi je suis sur la technologie, mon grand-père n'y est pas et donc euh, on, on crée peut-être euh, une distance. Donc euh, c'était pour ça aussi que j'avais envie de mettre en lumière euh, ton parcours. Est-ce que tu peux euh, euh, nous donner un petit exemple d'une... De, euh, de, de, bah, d'une des réalisations que tu as pu faire avec des clients sans rentrer dans le détail, sans donner les noms, mais juste euh, montrer à quoi, peut, euh, à quoi ça peut ressembler, le travail que tu as fait avec eux. Tu, tu, as passé, tu passes du temps avec les clients pour, euh, pour t'imprégner, c'est ça
0: Oui, oui, c'est de, de, long, de longs entretiens. Euh, moi En fait, je ne compte pas mes heures parce que je trouve que si on facture à l'heure, c'est stressant, c'est source de, de stress pour le client. Et en fait, ça devient... Euh, il euh, y, y en a certains de mes clients, maintenant on, on est en contact, si tu, le, le travail est fini, là j'en ai, ben, alors j'ai eu par exemple, euh, alors c'est soit les gens qui demandent ce, pour eux, pour offrir à leurs enfants, pour transmettre à leurs enfants, soit c'est les enfants qui demandent pour euh, qu'ils l'offrent en cadeau à leurs parents. Donc, c'est soi-disant un cadeau pour leurs parents, mais en fait, c'est un cadeau pour tout le monde, pour toute la famille. Et, et alors, toi, par exemple, j'ai fait un couple qui a eu une, une aventure professionnelle absolument extraordinaire. Et donc là, en, on s'est penché beaucoup là-dessus parce que c'était un petit peu le cœur de ce qui était le plus, plus intéressant. Et donc là, en plus, c'était très intéressant parce que j'avais le, le mari et la femme et donc c'était leurs échanges, leur vie de couple, leur vie familiale et tout, toute tout leur aventure professionnelle incroyable. Euh, le, le, ce qu'on fait, euh, je pense que tu as peut-être la même chose quand tu fais tes podcasts, c'est que quand on fait tout un parcours comme ça, qu'on le retranscrit, on voit vraiment quelque chose qui émerge. Moi, je ne sais pas, j'ai cette image de, de personnage anglaise là où on met les touches, les touches, les touches. Et après, tu vois un, un parcours de vie incroyable. Et même les personnes, ça leur donne l'occasion de, de retourner en arrière, de, de regarder par-dessus leur épaule. Et souvent de dire Mais ah oui, c'est ma vie, j'ai fait tout ça quand même. Et de, de presque, tu vois, d'avoir ce regard admiratif sur leur propre vie en disant. J'ai quand même fait, fait beaucoup de choses. Alors voilà, il y avait ces clients-là. Euh, J'ai un, un monsieur extraordinaire euh, qui a fait euh, deux fois les Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, qui était un lanceur de javelots, euh, de, 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 de famille euh, d'émigrés euh, russes. Donc avec un parcours complètement particulier, euh, qui, a, qui a beaucoup versé aussi dans, dans la culture... Euh, mais voilà qui était un grand grand sportif donc ses entraînements, c'est pourquoi, comment euh, les, les, les circonstances, comment était le sport à l'époque l'arrivée du dopage parce qu'aussi ce qui est toujours très intéressant dans les histoires des gens c'est qu'il y a toujours la grande histoire avec un grand H derrière et c'est les, les, les interactions entre ça euh, qui fait que c'est que c'est très, très enrichissant un autre monsieur, par exemple, qui a travaillé avec une personne qui est en processus de béatification, qui était quelqu'un, lui, alors très sportif, aussi très montagnard, qui a fait la, une des premières, un des premiers treks où ils ont envoyé des, des personnes qui payaient pour aller dans l'Himalaya, pour faire un trekking dans l'Himalaya. donc quand même assez novateur à l'époque et puis, et puis voilà, quelqu'un de, de très religieux. Euh, et donc qui a côtoyé euh, des personnes qui, qui est allé voir le pape etc donc des, des parcours de vie et chaque fois très très différents et, et passionnants et, mais j'en je, profite quand même juste pour dire moi je trouve très très bien ton idée de podcast parce que je pense que tu dois pouvoir aborder les choses de façon euh, euh, moins compliquée euh, mais tout en restant très profond et très vivant et, et, et qui laisse une trace pour la famille. Et je pense que c'est bien qu'il y ait différentes euh, façons d'aborder euh, la mémoire et d'aborder la retransmission. Il y a différentes façons de la faire. Et plus il y en a, mieux c'est. Et même euh, ceux qui n'ont euh, ni euh, podcast, ni euh, livre mémoire, bah, ne serait-ce que parfois euh, interroger euh, son grand-père, sa grand-mère ou son père, juste brancher son téléphone, son dictaphone, comme l'a d'ailleurs très, très bien dit euh, Anne Berest à la grande librairie... Euh, Mercredi soir, parce que c'était, elle a exercé le métier de biographe, juste de poser des questions et d'enregistrer avec son téléphone pour qu'au moins ça ne soit pas perdu.
1: Mais bien sûr, je... enfin, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir euh, un échange et je pense que souvent dans ce monde, on oppose les gens et on dit concurrence, etc. Euh, on, on a une approche commune avec des éléments complémentaires et je pense que la planète est suffisamment vaste pour qu'il y ait de la place pour, euh, pour tout le monde. Et je te rejoins, moi c'est ce que je dis dans, euh, dans la communication que je peux faire, c'est si vous ne le faites pas avec nous, parce que, euh, que ce soit avec moi ou que ce soit avec toi, parce que pour une histoire d'argent, pour ceci, pour cela, faites-le au moins tout seul. La différence quand vous le faites avec une autre personne, et ça je l'ai noté, c'est que ben, l'autre personne va poser des questions plus, plus neutres. Quand je dis plus neutres, elles sont euh, euh, des fois moins teintées d'émotions de, de, où euh, la question, va être, on va oser la poser. Euh, alors que quand on est petit enfant, par exemple, on, on va se dire ben, « je ne vais pas poser cette question-là à papy parce que je sais que telle chose, telle chose ». Voilà, ça c'est la petite différence. C'est aussi d'être capable de dire bah, « c'est apporté par une, une autre personne et tout le monde va en profiter, tout le monde va avoir l'émotion ». Mais c'est sûr, et je te rejoins à 300%, entre rien et cet enregistrement fait au téléphone vite fait par un petit enfant ou par un enfant, il vaut mieux ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, je te rejoins sur la retraite, sur les départs d'entreprise, il y a plein de gens qui ont une richesse monstrueuse qui partent avec cette richesse alors qu'ils partent euh, en retraite ou qu'ils partent au sens réel qui décèdent. Euh, et, et quelle tristesse d'avoir laissé partir tout ça parce qu'il y a plein de richesses. Je trouve que c'est l'intérêt aussi euh, des podcasts aujourd'hui qui se sont multipliés c'est que demain euh, on a quand même une base de données de richesse si on veut, euh, qui, est, euh, qui est immense, ce qui, qui n'existait pas euh, il, y a encore, euh, il y a encore quelques années, donc c'est tant mieux mais voilà, je, je trouvais hyper intéressant de, de te mettre en lumière sur, euh, sur ce service, sur ce produit que tu, tu apportes, euh, le temps tourne énormément, euh, moi je voudrais savoir avant de, de, de terminer quel est, euh, quel est ton avenir, quels sont les projets, parce que bon, je sais qu'il y a aussi un peu de de, de photographier, est-ce que tu peux euh, nous expliquer s'il y a des grandes échéances à venir, si là il y a un, un livre qui a été publié euh, il n'y a pas longtemps donc les gens peuvent peut-être se, 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 se le procurer, enfin bref, donne-nous un petit peu des pistes d'avenir pour, pour terminer ce podcast
0: d'accord, merci alors, la, 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 la plus court terme, c'est euh, mon premier roman qui sort en livre de poche le 26 avril. D'accord. Il est déjà disponible en précommande. Et, donc, quand et... les
1: gens écouteront, je pense, je suis presque sûr, même euh, si je ne me trompe pas en termes de date, qu'il sera déjà disponible. Donc, vous écoutez, là, hop, tout de suite, vous pouvez mettre pause et cliquer et aller acheter le, le, donc, ton premier roman. Il sera disponible sur quel type de plateforme
0: ah en livre de poche donc, euh, donc euh, il sera dans les supermarchés les librairies, tout et donc euh, et la vie reprise à petite foulée parce que c'est vrai que je n'ai pas donné le titre
1: ouais, tu as bien fait de le donner
0: et c'est sur, sur, sur l'amitié la course, la nature, la résilience voilà euh, le deuxième, les confidences de Chalamar, il est autopublié sur LibriNova et euh, on est à la recherche d'un éditeur donc après, bah ça, ça serait pour signature de contrat et publication. Mais déjà, là, il, il a une vie, les gens peuvent le lire, donc, euh, et il traite de la famille. Et en fait, je me rends compte que finalement, pour moi, tout, tout converge, tout est une sublime convergence vers, voilà, beaucoup, euh, effectivement, la famille et la transmission, que ce soit dans mes livres ou euh, dans, dans mes livres mémoire. Et puis après, bon, bah, la troisième actualité, bah, c'est les livres mémoire. Donc. Euh, c'est bah, continuer avec des nouveaux clients, alors en avoir moins pour avoir vraiment le temps. Euh, moi, je suis je suis lente, je ne sais pas faire court, je ne sais pas <rire> faire vite. Donc, euh, c'est des formats qui ne me vont pas. Et, et donc, je crois qu'il faut savoir euh, ce qu'on sait faire et pas bien faire. Et donc, voilà, je préfère avoir euh, peu de clients, mais euh, vraiment bien, bien travailler en profondeur et, et continuer euh, là-dessus, que ce soit au niveau particulier ou entreprise, parce qu'entreprise, voilà, je trouve là aussi intéressant et aussi toutes ces petites entreprises qui perdent toute la mémoire vive de leur ADN, je trouve ça... Mais tu désolé. as raison, et
1: donc on mettra les, les liens dans les notes du podcast, tu me donneras pour, pour ta deuxième nouvelle, et puis pour la manière de te contacter, parce que effectivement maintenant on sait qu'on pourra se référencer parce que quelque chose qui prendra du temps, bah, moi je pourrais envoyer les clients vers toi, et, et inversement, donc ça fait aussi partie de l'idée de se dire, tiens, et si on travaillait l'intergénérationnel, quelle que soit la manière dont on le fait, le principal étant de faire hein, Parce que ne euh, faut pas attendre dans dix ans pour qu'on se dise « tiens, je vais interviewer ma, ma grand-mère ou mon grand-père euh, », ce serait euh, peut-être des regrets euh, à moyen terme.
0: Oh, oui, c est, c est, c est, vraiment, il ne faut pas, c'est trop désolant. Donc même des, des petites choses et des fois, les personnes âgées, des, des petits souvenirs, en plus souvent les, les choses qui sont du passé euh, sont plus présentes à leur esprit et oui, il oui, faut, faut profiter de chaque moment et de cueillir toutes ces confessions parce que c'est des perles, c'est des trésors.
1: Bah, top, écoute Christine je te remercie d'avoir accepté mon invitation euh, j'invite donc j'inviterai les gens à, à aller cliquer sur les notes du podcast pour avoir les différents liens et trouver ton livre de poche qui au moment où je pense, on va écouter en tout cas après le 26 avril sera disponible et ils pourront se l'acheter pour leurs vacances d'été, lire sur la plage ou euh, sous un arbre ce euh, sera le, le, le plus beau cadeau qu'ils pourront te faire euh, et merci pour tous ces partages ce, ce parcours de vie je pense qu'on aurait pu rester ensemble euh, plusieurs heures pour parler vraiment dans le détail de, euh, de ces expériences de la richesse que tu as acquise mais voilà on essaye de se conformer aussi un petit peu au format du podcast déjà là on est pratiquement à plus d'une heure dix donc euh, on est dans un format long mais tant mieux, il y avait des choses à dire et ceux qui ont envie d'écouter, bah vous mettez pause entre deux puis vous certainement vous avez écouté en plusieurs fois, en plusieurs trajets pour aller au boulot. Mais voilà, merci Christine pour la richesse de ces échanges et puis moi je te dis à très bientôt, forcément.
0: Merci beaucoup Frédéric de, de, de m'avoir invité et quel, quel bonheur d'échanger avec toi et, et quel bonheur d'être de, de, avec des personnes où on sent qu'on partage effectivement les mêmes valeurs qu'on a des, des visions communes sur certaines choses très importantes. Et euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur, donc vraiment merci beaucoup Frédéric.
1: Et bah tant mieux, merci à toi, au plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.